0: Slagvaardig en operatief. Hier doen we het voor. Streven naar het beste.
1: Dat het veilig is en dat dat betrouwbaar is.
0: Militairen moeten onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op het materieel en IT waar ze mee werken. Het commando materieel en IT zorgt daarvoor. Met een mix van militairen en burgers voorziet dit commando in wat nodig is. Van gevechtslaars tot geavanceerde wapensystemen. Het levert daarmee een bijdrage aan de slagkracht van de krijgsmacht. Mijn naam is Ronald Vossenstein, recruitmentadviseur. En je luistert naar de vacature podcast van het Commando Materieel en IT. In deze podcastserie praten we bij over de vetste banen binnen ons commando. Kijk, en we gaan vandaag, en daar wil ik de luisteraars meenemen. Naar de directie WSMB. En dan zullen de mensen nu al denken, nu al een afkorting. En dat staat voor wapensystemen en bedrijven. Dus we gaan binnen de directie wapensystemen en bedrijven kijken naar de functie of vacature van specialist SMRE. En ik kijk meteen naar iemand tegenover mij en ga ik meteen vragen of hij dat straks ook even wil toelichten. Uh, want tegenover mij staat Koos Finkers. Koos, zou jij jezelf even willen introduceren voor de luisteraar?
1: Ja, ik ben uh, Koos Vinkers. Ik ben hoofd in standhouding en projecten bij DPO, bij Defensie Pijpleiding Organisatie. Nou, dat eerste deel, instandhouding, dat kan je vertalen als ik, wij zorgen ervoor dat alles goed onderhouden blijft. Dat het in een goede staat van dienst uh, is. En uh, projecten zijn eigenlijk alle aanpassingen die aan die installaties uh, gebeuren.
0: Ja, en hoe lang werk je al uh, bij Defensie? Koos? Uh, ik werk bijna negen jaar. Bijna. En wat dat heb je zin. hiervoor gedaan, Koos?
1: Daarvoor heb ik eigenlijk altijd in de installatietechniek gewerkt. Dat is eigenlijk okay. altijd uh, technische functies. Ja, ja,
0: nou helemaal welkom. Dank je wel. Uh, coach, ik had het al in de inleiding aangegeven. Elektromonteur en dan specialist SMRE. Kan je eens toelichten, wat is uh, SMRE? Wat zoeken we?
1: Nou, We zoeken eigenlijk een, iemand die gespecialiseerd is in signaal, meet, regel en elektrotechniek. En dat lijkt in tegenspraak met, het, uh, met de functietitel specialist. Ja. Maar dat is eigenlijk, ja, zo noemen wij eigenlijk, onze monteurs noemen wij specialisten.
0: Kijk, uh, zullen we hem gewoon de elektromonteur noemen? De elektromonteur. Is dat misschien wat ja, uh, verduidelijker? Ja, ja. uh, laten we even naar het begin gaan uh, van, de, van deze podcast serie. Uh, ja, de, de WSMB en jouw afdeling, wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, de, de naam die drukt het eigenlijk goed uit. Wij beheren eigenlijk een wapensysteem. Dat klinkt raar, maar wij uh, beheren dus een ondergronds leidingnetwerk voor de NAVO. Uh, en daarin zitten, ja, daarmee kunnen we grote hoeveelheden brandstof leveren aan de gevechtseenheden. En in vredestijd leveren we dat ook uh, aan zeg maar burgerluchtvaart. Ja. Om, uh, ja, om daar een beetje oefening in te houden. om daar... Om daar vaak mee bezig te zijn.
0: Oké, okay. en hoe groot, is, uh, hoe groot is jouw afdeling?
1: Uh... Mm, nou, mijn afdeling is uh, alles bij elkaar, een mannetje of 35.
0: Oké, okay. en, ja. en waar moet ik aan denken? Waar bestaan deze mensen aan? Zijn dat allemaal elektromonteurs? Of? Nee, nee, dat zijn eigenlijk vier afdelingen waar ik uh, leiding aan mag geven. Dat zijn uh, eigenlijk
1: projectleiders. Dat zijn uh, ingenieurs. Uh, dus in verschillende disciplines. Werktuigbouwkunde, elektrotechniek, pijpleiding... Ja. Methodische bescherming van allerlei soorten en smaken. Dan hebben we zeg maar uh, de onderhoudsafdeling, daar werken de monteurs, daar werken de elektromonteurs, daar werken werkterbouwkundige monteurs, daar werken procesautomatiseringsmonteurs. En we hebben nog een afdeling, die noemen we dan maar bedrijfsbureau. Daar zitten werkvoorbereiders, planners. Uh, ...ondersteuners, die zitten daarbij. Ja. En alles bij elkaar is dus de afdeling in standhouding.
0: En hoe, hoe is de verhouding burger-militair?
1: Uh, heel DPO bestaat alleen maar uit burgers. Uit burgers? Ja, wij hebben dus, uh, zeg maar... Uh, ...onze directeur is een burger... ...en zijn baas is dan weer een militair.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Um, je gaf het al aan, uh, je noemde de naam de NAVO... Ja. Uh, is dat, je zegt, wij doen dingen voor de naam, kun je dat eens toelichten? Want je hebt, ik weet dat er een afkorting voor zat, CEP volgens mij. Sep's, ja.
1: Central European Pipeline System. Dat is een ondergronds leidingnetwerk voor het vervoeren van brandstoffen. Dat is in de vijftiger jaren aangelegd, omdat zeg maar, de Tweede Wereldoorlog had bewezen dat je ja, om slagvaardig te blijven hele grote hoeveelheden brandstof nodig hebt. Ja. Als het erop aankomt. En uh, ja, om, dat, uh, om, te, om te zorgen dat dat onder andere om alle omstandigheden aanwezig is... ...heeft de NAVO een, uh, een, een netwerk aangelegd van ongeveer 5700 kilometer. En dat loopt uh, zeg maar in de Benelux, uh, Duitsland, Frankrijk. Dat begint in het zuiden in Marseille. Dan gaat dat naar boven toe, naar Le Havre. Uh, het gaat naar Antwerpen, naar Rotterdam. En dat gaat zo door naar Noord-Duitsland. En dat netwerk... Dat uh, is in eerste instantie bedoeld om zeg maar, militaire vliegtuigen uh, te kunnen tanken, vol te kunnen tanken. Maar in vredestijd wordt het ook verhuurd en verpompen we ook voor Shell en voor BP die kerosine verkopen aan zeg maar, Frankfurt, uh, Parijs.
0: Ja. ja, en ik kan me voorstellen dat uh, jullie als de Defensie Pipeline Organisator in jouw afdeling niet verantwoordelijk zijn voor... Al deze 5700 kilometers.
1: Nee, dat, er, is, er, is voor, er is besloten al lang geleden al dat uh, het land waar de leidingen in liggen, uh, de, de betreffende defensieorganisatie, die zorgt dan dat mensen uh, uh, ja dat er mensen komen om die leiding te beheren. Ja. He, dus in de praktijk krijg ik mijn salarisstrookje... van het ministerie van Defensie. Maar feitelijk zijn wij eigenlijk een onderdeel van SEPS. En uh, ja, wij gedragen ons ook zeg maar, als één bedrijf. Dus ik heb operationele collega's die achter een scherm zitten om de pomp aan te sturen. En die hebben misschien wel twintig keer contact per dag met België of met Duitsland of met Frankrijk. Dus we ja. gedragen ons echt als één bedrijf.
0: En zijn deze mensen allemaal verdeeld over heel Nederland die hier in Nederland werken? Want ik kan me voorstellen dat je als hoofd wil je toch wel zorgen dat je team af en toe eens een keer bij elkaar komt. Ja. Hoe, 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 hoe is dat bij jullie geregeld?
1: Ja, nou we hebben allerlei, zeg maar... Formele en informele overleggen. Maar we hebben uh, verschillende brandstofdepots, moet je je voorstellen. Mm -hmm. Dus we hebben er uh, vier in Nederland. En daar hebben we een beperkte hoeveelheid opslag. Yeah. En vanuit daar wordt zeg maar, de kerosine van het ene punt naar het andere gepompt. De meeste kerosine wordt gemaakt of afgeleverd in de Europoort. In, bij Rotterdam. Mm -hmm. En vanaf daar wordt het zeg maar, Europa uh, ingetransporteerd. Yeah. En dan, doen, dan zijn wij verantwoordelijk voor het Nederlandse grondgebied... En zeg maar op het moment dat wij onze kerosine de grens overpompen, dan nemen onze Duitse of onze Belgische collega's het over.
0: En nou ben ik, uh, ik zo'n elektromonteur en ik zou bij jullie afdeling willen komen werken. Hoe vaak ga ik mijn collega's zien in de week? Uh,
1: de, 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 iedereen heeft een standplaats, dus die werkt op een bepaald depot. Ja. Uh, die collega's zie je dagelijks, hè, als, ze niet, uh, okay. als ze niet vrij zijn. En de collega's voor, uh, van andere depots, ja, ja. die zie je... Eén keer per twee weken, één keer per maand soms, afhankelijk van hoe ver het is. Je kan je voorstellen, bijvoorbeeld uh, we hebben een, een, uh, een depot in Utrecht ja. en we hebben een depot in Rotterdam. Nou, die hebben misschien meerdere malen per week contact, maar Rotterdam en Leeuwarden hebben misschien minder contact. Die hebben weer misschien weer meer contact met Markelo, wat er dichter in de buurt ligt.
0: Okay. Ja. Uh, laten we samen eens even gaan kijken naar de functie van deze elektromonteur. Dat is misschien wel uh, inhoudelijk wel even heel belangrijk om te weten, wat doet nou zo iemand? Uh, Koos, ik wilde eigenlijk naartoe met jou om eens te goed inzichtelijk te krijgen. Ook voor de luisteraars. Hè, want we zoeken een, 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 ja, dat zeg ik, een elektromonteur specialist SMRE. Hè. Ja. Wat is het? De specialist meet en regel en... Meet,
1: regel en elektrotechniek. Dat bedoel ja. ik. En die S die ervoor staat die is van signaaltechniek. Oh, een beetje signaal. ouderwets woord. Okay. Maar uh, ja, dat is zeg maar data uh, transport
0: en deze elektromonteurs met zo'n specialisme die zijn er ook nog gewoon op de arbeidsmarkt
1: ja die zijn, er, die zijn er zeker die zijn er zeker en het zijn ook vakgebieden die in elkaar overlopen ja. He, dus ook als je zeg maar elektrotechniek bent dan uh, elektrotechnieker bent dan is datacommunicatie voor jou ook niet helemaal vreemd He, dus dat ja. loopt een beetje in elkaar over en, en wij, ja, wij zoeken zeg maar de goede mensen dan
0: ja nou, uh, nou ben ik enthousiast, nou hoor ik deze podcast... denk nou, bij, bij deze organisatie wil ik graag werken... dynamisch, internationaal. Um, ja, wat ga ik dan doen? Nou kom ik binnen, nou meld ik me bij jou. Wat ga ik dan doen als elektromonteur? Ja, nou, de, de werkzaamheden zijn heel uh, uh, gevarieerd
1: eigenlijk. Uh, je hebt, zeg maar, het, het technisch uitvoerende werk. Dus dat betekent eigenlijk dat je onderhoud uh, pleegt... aan de, uh, de elektroinstallaties... Uh, aan de elektromotoren, aan de, de verdeleninrichtingen. Het zijn allemaal zaken die periodiek geïnspecteerd moeten worden, die gekeurd moeten worden. Daarnaast heb je ook cor uh, cor uh, correctief onderhoud. He, dus zeg maar, stel dat er een storing is, dan zijn de, de elektromonteurs de eerste die er naartoe gaan om te kijken of ze het kunnen repareren.
0: Houdt het ook in dat je dan onregelmatigheidsdiensten draait, of hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben geen onregelmatigheidsdiensten, we hebben wel
1: consignatiediensten noemen we dat, consignatiediensten? storingsdiensten. Hmm. Ja, die, heb je, die worden verdeeld zeg maar, over de groep, dus pak hem vast, één keer in de zes weken heb je een week dat je opgeroepen kan worden voor storingen. Uh, en dat is dus zeg maar, het technische deel. En daarnaast heb je ook, is ook een groot gedeelte van het werk is toezicht houden... Uh, op de veiligheid van aannemers die voor ons werken. Dus als wij grote werkzaamheden hebben... als een motor bijvoorbeeld helemaal gereviseerd moet worden... dan uh, besteden we dat vaak uit aan een elektro-aannemer. En uh, als die zeg maar, op ons terrein komt werken... moet die ook begeleid worden... en moeten uh, ja, werkvergunningen worden gemaakt. En dat is ook werk wat de specialisten doen. Ja. En de specialisten elektrotechniek doen dat dan voor de elektro-aannemers... En bijvoorbeeld de specialisten werktuigbouw doen dat dan als er werktuigbouwkundige installaties aangepast moeten worden.
0: En dat zijn de installaties die op bepaalde, bepaalde complexen staan. Ja. En ik kan me voorstellen, ja, wat je, je, de pijpleidingen zitten door heel... Europa, Nederland heen. Ja. Is daar, zijn zij daar ook verantwoordelijk voor? Doen ze daar ook ja. nog iets aan mee? Daar of?
1: doen ze ook nog iets aan mee. Dus ze werken op een depot. een depot mm -hmm. hebben we dus zeg maar, een, een pompgebouw. Daar hebben we uh, allerlei uh, tanks waar kerosine in bewaard wordt. Nou, daar ja. zitten allerlei... Je kan je voorstellen, als je het kerosine in een tank bewaart... dan wil je weten hoe warm is die kerosine. Ja. Hoeveel zit erin? Uh, hoe snel loopt het eruit? Hoe snel gaat een, gaat een kraan open en dicht, om het maar even te zeggen? Nou, dat zijn allemaal installatiedelen... die allemaal onderhouden moeten worden. Nou, dat is het werk van de elektromonteurs als het over elektroinstallaties gaat. Ja,
0: kijk, en nou werk ik als adviseur ook eh, voor eh, diverse onderdelen binnen ons commandomateriaal NIT. Ja. En nou weet ik, het is heel lastig om deze functionaris die jij zoekt, die je ja. graag eh, zou willen hebben om die te vinden, laat staan die te krijgen. Dat klopt. Uh, en nou heb ik bijvoorbeeld niet de juiste voorbereiding, maar ik heb wel die drijf en wel die interesse. Kan ik dan bij jou komen werken?
1: Ja, zeker, zeker. Want wij hebben eigenlijk een heel opleidingshuis ingericht... een jaar of vier, vijf geleden. En eigenlijk kan, kan je daarop... Ja, maar op heel veel verschillende niveaus instromen. Dus stel voor dat jij, ik, ik noem maar even op, dat jij een, een, een niveau 3-opleiding hebt. Mm -hmm. Dan kan je intern bij ons uh, doorgroeien naar een niveau 4-opleiding. Dat is eigenlijk het gewenste niveau wat we voor deze opleiding hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die een HBO-opleiding volgen. En die komen met niveau 4 binnen en die gaan dan een niveau 5 opleiding doen. of die gaan een bachelor doen. Of, je, of er zijn ook mensen die een masteropleiding doen. En dus, uh, we hebben een uh, hele goede mogelijkheid om mensen. Zeg maar op het gewenste niveau te brengen. En dan ja. gewenst voor de functie en gewenst ook persoonlijk. Welke persoonlijke groei je zou willen doormaken.
0: Ja, want, want ik vraag het ook maar gewoon... is er ook veel uitstroom bij jullie? Nee, er is eigenlijk
1: heel erg weinig uitstroom. Ja. Er is eigenlijk heel erg weinig uitstroom. Hoe komt dat? Ja, We zullen toch wel iets goed doen dan, denk ik. Ja, ik denk ja, dat jullie ja. heel veel goed doen. Als ik dat zo hoor, dat ja. je
0: binnen kan komen ja. met je mbo3... en ja. helemaal opgeleid kan worden ja, tot en dat eh, gefaciliteerd... Ja door de, de defensieorganisaties, is dat natuurlijk een hele mooie kans. Ja, uh, en er is ook iets waarom dat ze graag zouden willen blijven. Dus als ik het goed begrijp, zijn er ook wel doorgroeimogelijkheden ja. in de functie. Ja. In principe kan,
1: kan, hebben we een doorlooppad, zeg maar, als, je, als we met die functie beginnen waar we het nu over hebben. Die, ja. die elektromonteursfunctie, die kan doorgroeien naar werkvoorbereider, die kan doorgroeien naar onderhoudsengineer. Die kan uh, uh, engineer worden, senior engineer. Die zou ook uh, als hij de juiste opleiding volgt, projectleider kunnen worden. Dus hij kan eigenlijk alle kanten op wat dat betreft.
0: Ja, ja. het is een super mooie kans voor onze luisteraars die denken. Ik wil bij Defensie, of in dit geval bij het commandomateriaal en dan bij de wapensteen bedrijven werken. Een mooie kans om eens een keer in de keuken te kijken. Van, van jullie directie. Ja,
1: nou, daar staan wij helemaal voor open. Dat zien we graag.
0: Kijk, Koos, we hebben het natuurlijk gehad hè, over wat voor mensen zoeken wij. En ben je jong en enthousiast, dan ben je vooral welkom. Want dan kunnen we kijken van hé, hoe kunnen we jou positioneren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er wat meer ervaren collega's zoekt natuurlijk. Of zit ik er nou echt helemaal naast, Koos?
1: Nee, daar heb je gelijk, daar heb je gelijk in. Ik denk ook, dit is werk met verantwoordelijkheid. Mensen moeten hier zelfstandig een, een, een probleem, een storing kunnen oplossen. En zeg maar, in de ideale wereld denk je dan aan iemand met een afgeronde MBO-4-opleiding, elektrotechniek, energietechniek, megatronica, denk ik dan bijvoorbeeld aan. En een jaar of tien ervaring. Ja. Maar ja, we weten allemaal, die zijn gewoon heel erg schaars. Hè. Dus als, 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 als er iemand komt die niet helemaal aan dat profiel voldoet, dan hebben wij dus mogelijkheden om naar dat naar
0: dat niveau te brengen. Precies, dus eigenlijk moet je ze wel eh, beide. Uh, kanten van het spectrum. Dus de meer ervaren collega, die zoeken we. En natuurlijk uh, heb je die affiniteit. En ben je nog niet zo ver, dan kun je je daar ook brengen. Dus we sluiten niemand uit. Iedereen is welkom. Ja. Uh, en meld je vooral aan als je op het moment dat je geïnteresseerd bent. Klopt. En die
1: ervaren collega hebben we dus zeker nodig. Al was het alleen maar om die minder ervaren collega's op te leiden. Juist. Ja.
0: Ja. En nou zeg je, de, 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 de meeste mensen die bij jullie werken, dat zijn burgermedewerkers. Ja, allemaal ja. zelfs. Allemaal. Ja. En hoe ervaren die dat om in een militaire organisatie te werken? Um, nou, dan nou moet ik zeggen,
1: er gaan dagen voorbij dat wij geen militairen zien. Omdat wij alleen maar, we zijn ja. een, een bedrijf met alleen maar uh, uh, burgermedewerkers. Maar de samenwerking met militairen gaat ook eigenlijk heel erg goed. Bijvoorbeeld, als je op de afleverlocaties uh, komt, hè, de ADP's van de vliegvelden, daar wordt dan zeg maar de kerosine afgeleverd en daar nemen onze militaire collega's nemen het daarover in de pool. Ja, dat is gewoon ook een uh, hartstikke goede een-op-een -een samenwerking.
0: Ja, dus ja. echt een mooie job binnen. Een mooie directie. Koos, ja. uh, we hebben altijd in, uh, in onze podcastserie een speciale vraag. En die vraag die komt van uh, andere deelnemers uit de podcast. En die hebben een vraag voor jou bedacht. En de, het verzoek is om even naar deze vraag te luisteren... en dan antwoord te geven op de vraag... om vervolgens door te gaan naar het volgende rubriek.
1: Er is veel vraag naar elektrotechnisch specialisten in Nederland... Wat maakt deze functie bij de Defensie-Pijpleidingorganisatie bijzonder?
0: Nou, well, koos,
1: Lastige vraag. Uh, ik denk toch de maatschappelijke relevantie. Het, is, het maakt toch uit of je bij een installatiebedrijf werkt waar je mooi technisch werk kan doen, of dat je dat doet voor Nederland, zeg maar, He, voor, de, voor de veiligheid van, van Nederland. En dan hoef je eigenlijk maar uh, ja, te denken aan zoiets als de Oekraïne. En dan, ja, voor mezelf haal ik daar het idee uit dat ik relevant werk doe. En dat ja, vind ik belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel uh, voor deze vraag. We gaan naar uh, de volgende rubriek. Uh, want jij hebt hem eigenlijk al een klein beetje ingekopt, uh, Koos. Jij zegt uh, Oekraïne. Uh, ja, nou, nou ja, daar is natuurlijk wat gaande. Uh, dat weten we allemaal. Uh, wat merk jij daarvan als organisatie? Of afdeling moet ik eigenlijk zeggen. Wat, ja. wat merken jullie ervan? Ja,
1: nou wij hebben daar wel uh, extra werk door gekregen. En wij hm? hebben ook zeg maar, uh, uh, we hebben, we, zeg maar. De overtuiging dat wij nuttig werk doen, is eigenlijk nog steviger geland om het maar zo te zeggen. Dus we zijn nog meer gefocust op het idee dat, je, ja, dat het echt heel belangrijk is om ja. kerosine. 365 dagen per jaar beschikbaar te hebben. Wij kunnen het ons niet veroorloven. Hè, dat je zegt, van nou ik heb vandaag even een dag heb ik geen kerosine.
0: Nee, dat komt eigenlijk meteen met mijn ja. volgende vraag, natuurlijk. Wat als nou jou of jou, jouw medewerkers eh, morgen eh, niet meer hun taak kunnen vervullen? Of eh, jullie zullen er niet zijn. Wat voor effect gaat dat hebben?
1: Ja, nou, dat, dat, dat is eigenlijk een scenario wat natuurlijk nooit mag voorkomen. Hè? Want je kan je voorstellen, het is, stel je voor dat het, moet je je voorstellen omdat het, hoe het is als Schiphol een dag geen kerosine zou krijgen. Ja, dan gaat het hele vliegverkeer op hol. En voor militaire vliegtuigen die het grondgebied moeten beschermen is dat natuurlijk nog veel belangrijker. Wij hebben verschillende uh, uh, ja, zekerheden om te zorgen dat het eigenlijk nooit nee, gebeurt.
0: Nee, nee, het is allemaal ingebouwd. Ja. Um, want Merkt de, de individuele militair of de burgermedewerker op de kazerne, wat, wat merkt hij van jullie werk? Nou,
1: eigenlijk, eigenlijk verrassend weinig, om het maar zo te zeggen. Als het goed is. Ja, als het goed is. Het is, het is eigenlijk net als water uit de kraan. Je, je merkt het eigenlijk pas als je het niet hebt. Dus iedereen op een vliegveld gaat ervan uit dat er gewoon altijd genoeg kerosine is. En in de praktijk is dat er ook eigenlijk altijd. Ja. Dus,
0: uh, ja. oké. Okay. Um, nou, zo, zoeken we natuurlijk een, een elektromonteur. SMRE, ik zal het nog maar een keer eens herhalen, een specialist. Ja. Eh, die luistert deze, deze, deze podcast en die denkt, nou ja, ik word hier wel heel enthousiast van. Eh, aan wat voor profiel, los van de MBO 3, dat die, wat voor type persoon zoek je nou echt binnen jouw team? Het moet een aanpakker zijn. Hij moet trouwens eigenlijk
1: niveau 4 opleiding hebben. Drie, niveau 4? Drie kan ook. Ja. Dan moet hij intern nog verder opgeleid worden, wat, ja. ook, wat ook heel goed mogelijk is. Maar hij moet, uh, ja, wat voor dingen denk ik aan? Ik denk aan loyaal. Hij moet loyaal zijn. Ja. Uh, hij uh, moet, uh, het moet bijvoorbeeld een groepsmens zijn. Mm -hmm. De specialisten werken eigenlijk altijd met z'n tweeën of met z'n drieën. Dus het is belangrijk dat hij zich daarin thuis voelt. Ja. We zien graag mensen die een beetje kunnen communiceren. Die een boodschap duidelijk kunnen overbrengen. Dat vinden we belangrijk. Uh, ja, hij moet affiniteit met techniek hebben. Ja. En hij moet ook, in ons bedrijf heel belangrijk, affiniteit met veiligheid hebben. Met safety.
0: Ja, en komen deze uh, medewerkers of, of specialisten, doen die ook internationaal? Komen die in contact? Ja, je hebt, je hebt dat misschien telefonisch, maar gaan die ook? naar de collega's in het buitenland bekijken... hoe ze het daar doen, of kennisuitwisseling? Hoe, hoe? Een
1: enkele keer komt dat wel eens voor, maar dat is, dat is eigenlijk een zeldzaamheid. De, de enige contacten die er wel zijn, zijn zeg maar de monteurs... die zeg maar het gedeelte waar, de, waar onze leiding overgaat naar de leiding van de Duitsers... Uh -huh. of waar onze leiding overgaat naar de leiding van de, naar de, naar de, naar de Belgen. Dat, die, dat zijn wel monteurs die contact met elkaar hebben... maar ook dat is niet heel frequent... Okay, en is dat dan meer? Is de voertaal Engels bij jullie dan? Ja, Engels is ook belangrijk. Mensen moeten ook voldoende Engels spreken. Ja. En we zien ook wel eens een keertje dat, vooral techneuten. niet zoveel affiniteit met taal hebben. dat dat een, ja, een, een, een minpunt is. En ja. ook daar hebben we mogelijkheden voor binnen Defensie. om mensen gewoon Engels bij te, bij te brengen en te laten verbeteren.
0: Ja, al met al, dit zo hoorden zeggen, is het gewoon een hele mooie functie. En zoeken wij. Om mensen die enthousiast zijn en heb je die affiniteit, dan zijn jullie in staat om uh, met je eigen opleidingcentra, zeg maar, uh, de, de mensen op te kunnen leiden ja. uh, en van daaruit heel veel doelgroeimogelijkheden te hebben. Ja. Um, als je nou één ding mocht benoemen voor de functie van een elektromonteur, waar je zegt: Nou, dit is echt het zijn echte krenten uit de pap, dit maakt het werk echt heel bijzonder. Mm,
1: nou, wat ik al zei, de, de relevantie. Hè? Mm -hmm. wij, wij werken met mooie techniek. Met, ja. met, onze procesautomatisering is state of the art, om het maar zo te zeggen. Wij hebben echt hele mooie, moderne technieken. Uh, dat vind ik, dat vind, dus, ik, dus wij hebben denk ik een inhoudelijk mooie baan te bieden. Ja. Maar wat ik ook niet onvermeld wil laten is... wij hechten bijvoorbeeld ook heel erg aan een goede balans tussen privé en werk. Ja. Hè, dus als wij op ons werk zijn, dan wordt er verwacht dat je, dat je lekker kan doorpakken. Maar er zijn ook mogelijkheden om vier dagen per week te gaan werken. Er zijn een hele goede ouderschapsverlof. Dus wij proberen het werk ook aantrekkelijk te maken. En dat moeten we ook wel, want er zijn al zo weinig mensen die, die aan het geschikte profiel voldoen.
0: Ja, nou die arbeidsvoorwaarden die zijn natuurlijk heel relevant, maar die zijn ook zeker heel goed. Dat vergeten mensen soms, die zijn zeker heel belangrijk. Je hebt het over techniek. Is de techniek waarmee ze werken, state of the art, is dat veel anders dan de techniek die ze gebruiken buiten defensie?
1: Dat hangt heel erg af van waar je, waar je naar kijkt. Op raffinaderijen bijvoorbeeld, daar is ook state-of-the-art techniek, maar daar is het heel erg vervuild. Als je naar een raffinaderij oploopt, dan is, het, uh, ja, is alles is zwart van, hmm. van de smeerolie. Nou, ons product dat ziet eruit als oude neven, zeg ik wel eens. Het is heel erg schoon en, en je kan de, het is helder. Je kan er doorheen kijken, dus ja, onze installaties zijn mooi schoon voor, voor een petrochemische installatie. Dat is denk ik opvallend. En uh, ja, kijk, in fabrieken heb je natuurlijk wel eens verouderde installaties. Maar ja, het ligt daar wat mee vergelijkt. Nee, precies.
0: Ja. Uh, Koos, we gaan ook een klein beetje naar de, de afronding toe. Uh, uh, ik sta tegenover jou. En aan jou aankijkende hebben we voldoende uh, de functie van uh, elektromonteur SMRE uh, binnen de directie Wapensystemen en Bedrijven. En dan met name jouw afdeling. Voldoende naar voren kunnen brengen in deze podcast? Of zeg je nou, er is nog één ding? Of zeg je nee, het is voldoende zo?
1: Nee, ik denk dat het duidelijk voor het voetlicht is gebracht. Ja, ik, wat, ik ook, wat ik ook kan zeggen, we werken ook echt met een leuk team. Het is een heel ja. recht team. He, sommige mensen gaan ook zeg maar, privé met elkaar om. Dus uh, ja, ik, ik, alles bij elkaar. Denk ik dat, uh, dat we het goed toegelicht hebben, de functie. en dat, uh, Ja. Dat denk ik ook. Ik hoop dat de mensen op reageren.
0: We gaan het, we gaan het met z'n allen hopen. Ja. En ik denk uh, door jouw verhaal en jouw enthousiasme. Uh, dat we zeker mensen of luisteraars uh, uh, de aandacht hebben weten te, uh, te krijgen. Uh, en met name ook de mogelijkheid om door te kunnen groeien in de organisatie. En als je oprecht geïnteresseerd bent. Zijn er zeker een mogelijkheden in een hele mooie uh, afdeling bij jou. Koos, uh, ik wil je heel hartelijk bedanken voor jouw inbreng. Voor het mooie verhaal wat je hebt gegeven. En nogmaals bedankt. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de vacature podcast van het commando Materieel en IT. Heb je interesse in deze functie? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl Benieuwd naar meer toffe banen binnen ons commando? Beluister dan ook de andere afleveringen van deze podcast serie.